0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने द्रौपदी के हरण के बारे में पढ़ा था जयद्रथ द्रौपदी को हरण करके ले गया था और उसके पश्चात पांडवों ने उसे युद्ध में हरा दिया था उसके बाद मैंने रामायण की कथा के बारे में कहा था जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और लिंक मैंने पिछले एपिसोड में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था आप लोग रामायण पूरी सुन सकते हैं इसी चैनल पर आइए आज की कथा आरंभ करते हैं मार्कंडेय जी कहते हैं महाभाव युधिष्टर इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं पुरुष सिन्हा तुम क्षत्रिय हो शोक मत करो तुम अपने भूजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो तुम्हारा तुम तो मारकर जानकी जी को ले आए थे उनके सहायक तो केवल वानर और रीच ही थे इन सब बातों पर तुम विचार करो युदिष्टर ने पूछा मुनिवर इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए होता है न इन भाइयों के लिए और न राज्य छिंजाने के लिए ही यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी है सुनी है मार्कंडिया ने कहा राजन राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामिनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत का सुयश प्राप्त किया था वह मैं कहता हूँ सुनो मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था वह अत्यंत उदार हृदय सत्यनिष्ठ जितेंद्रिय चतुर पूर्ववासी और देशवासियों का प्रिय समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला पत्नी को रहा और यथा समय उसके नयनी कन्या उत्पन्न हुई राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्मादी सब संस्कार किए वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा मूर्तिमती लक्ष्मी के समान व कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया कन्या कोई युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए उन्होंने सावित्री से कहा कर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी की आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाए तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार कर उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़ बूढ़े मंत्रियों के साथ वर्ग की खोज करने के लिए चल दी व राजर्षियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नाराज से बातें कर रहे थे उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची वहां पिता को नाराजी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया उसे देखकर ने पूछा राजन आपकी पुत्री कहां गई थी और आप इसी से पूछिए किस वर्ग को चुना है तब पिता की यह कहने पर तू अपना सब व्रता सुना दे सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा शाल देश में द्युमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मांजा थे पीछे वे अंधे हो गए थे इस प्रकार आखे चली जाने से से और पुत्र के बाल्यवस्था होने अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राज्य ने उनका राज्य हर लिया तब अपने बालक पुत्र और भार्य के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे उनके कुमार सत्यवान जो वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं मेरे अनुरूप है और मैंने मन को अपने पति रूप से वर्ण किया है यह सुनकर नाराजी ने कहा राजन बड़े खेद की बातें हाय सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई जो इसने बिना जाने ही गुडवान समझकर सत्यवान को वर लिया इस कुमार के पिता सत्य बोलते और माता भी सत्य भाषण ही करती है इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है राजन ने पूछा अच्छा इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी बुद्धिमान क्षमावान और शूरवीर तो है न बोले वह वीर पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी बृहस्पति के समान बुद्धिमान इंद्र के और सत्यवादी ययाति के समान उदार चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है वह जितेंद्रीय है मृदु स्वभाव है शूरवीर है सत्यवादी है मिलनसार है ईर्षाहीन है लज्जाशील है और तेजस्वी है तप में बड़े हुए ब्राह्मण लोक संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है अश्वपति ने कहा भगवान आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए नाराजी ने कहा उसमें केवल एक ही दोष है किन्तु उससे उसके सारे गुड़ दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उससे निवृत्त नहीं किया जा सकता उसके सिवा उसमें और कोई दोष दोष नहीं है वह यह है वह यह कि आज से एक वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा तब राजा ने सावित्री से कहा सावित्री यहां आ देख तू फिर जाओ और किसी दूसरे वर की खोज कर देवर्षि नाराज जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्प आयु है वह एक वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा सावित्री ने कहा पिताजी कन्यादान एक बारी किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है ये तीन बातें एक एक बार ही हुआ करती हैं अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन वही मेरा पति होगा किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है नाराज जी बोले राजन तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चय आत्मिका है इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें राजन ने कहा आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती अतः मैं ऐसा ही करूंगा मेरे तो आप ही गुरु हैं फिर तो कन्यादान के विषय में नाराज जी के आगे को ही समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋषियों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या के सहित प्रस्थान किया जब एक पवित्र वन में राजा द्युमत के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत को साल वृक्ष के नीचे कुश के आसन पर बैठे देखा राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया धर्मज्ञ राजर्षि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की तब अश्वपति ने कहा राजर्षि मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कीजिए धुमत्न ने कहा हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है वह आश्रम में वनवास के दुःख को सहन करते हुए कैसे रहेगी अश्वपति ने कहा राजन सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूं दुमत्न बोले राजन मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था किंतु राजच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर करने को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अशोपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए उस सर्वगुण संपन्न भार्य को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए उसकी सेवा गुड़ विनय संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाड़ी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया इसी प्रकार मधुर भाषण कार्य कुशलता शांति और एकांत में सेवा करके पतिदेव को प्रसन्न किया इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए कुछ समय बीता जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन की सत्यवान मरने वाला था सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नाराज जी का वचन सदा ही बना रहता था जब उसने देखा की अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने तीन दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे विता अपने समाप्ति और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां फिर सभी ब्राह्मण बड़े बूढ़े सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वी से अवैधव्य के सूचक शब्द आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया इसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ तब सावित्री ने कहा आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी सत्यवान ने कहा प्रिय तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी सावित्री बोली उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है इसलिए आप रोके मत सत्यवान ने कहा यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आगे ले लो तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा मेरे स्वामी फलादी लाने के लिए वन में जा रहे हैं यदि सास जी और ससुर जी आगे दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ इस पर दिमत सिंह ने कहा जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहु बनकर हमारे आश्रम में रही है तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए अच्छा बेटी तू जा मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना इस सासुर के आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी वह ऊपर से तो हस्ती सी जान पड़ती थी किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा प्रिय आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी ढहासा होता है मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है कल्याणी अब मैं सोना चाहता हूं बैठने की मुझमें शक्ति नहीं है यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई फिर वह नाराजी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण और दिन का विचार करने लगी इतने ही मैं उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया वह लाल वस्त्र पहने था उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था उसका शरीर श्याम और सुंदर था नेत्र लाल लाल थे हाथ में पाश था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा मैं समझती हूँ आपको देवता है क्योंकि आपका शरीर मनुष्य का सा नहीं है यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन है और क्या करना चाहते हैं यमराज ने कहा सावित्री तू पतिव्रत और तपस्वीनी है इसलिए मैं तुझे संभाषण कर लूंगा तू मुझे यमराज जान, तेरे पति राजकुमार सत्यवान के आयु समाप्त हो चुकी है अब मैं से पाश में बांध कर ले जाऊंगा यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा भगवान मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे यमराज बोले सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुड़ों का समुद्र है यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है इसी से मैं स्वयं आया हूँ इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी यह देखकर यमराज ने कहा सावित्री तू लौट जा और इसका दैहिक संस्कार कर तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी है सावित्री बोले मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए यही सनातन धर्म है तपस्या गुरु भक्ति पति प्रेम व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती यमराज बोले सावित्री तेरी स्वर अक्षर व्यंजन एवं युक्त से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ सावित्री ने कहा मेरे ससुर राज्य होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है सो वे आपकी कृपा से नियंत्रण प्राप्त करें बलवान हो जाए और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए यमराज बोले साध्वी सावित्री मैं तुझे यह वर देता हूँ तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है अब तू लौट जा जिससे तुझे विशेष थकान ना हो सावित्री ने कहा पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा देवेश्वर जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये सतपुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना संत समागम निष्फल सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए यमराज बोले सावित्री तूने जो हित की बात कही है वही मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ती है उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले सावित्री ने कहा पहले मेरे मती जी का जो राज्य छीन लिया है, सावित्री ने कहा सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं इसी से आप यम नाम से विख्यात है अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए मन वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रो, सब अद्रोह कृपा करना और दान देना यह सतपुरुषों का सनातन धर्म है और इस प्रकार का तो प्रायः यह सभी लोक हैं सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं किंतु जो सत्पुरुष है वे तो अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं यमराज बोले कल्याणी प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है तेरी यह बात वैसे ही प्रिय लगने वाली है इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई अभिष्ट वर मांग ले सावित्री ने कहा मेरे पिता राजा अशोपति पुत्रहीन हैं उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले सौ औरस पुत्र यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ यमराज बोले राजपुत्री तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई तू लौट जा अब बहुत दूर आ गई है सावित्री ने कहा पतिदेव की सनिधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती मेरा मन तो बहुत दूर दूर की लौड़ लगाता है अतः अब मैं जो बात कहती हूं उसे भी सुनने की कृपा करें आप सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती और आप धर्मराज कहलाते हैं इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता इसलिए वह सबसे ज़्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहर्दता के कारण हुआ करता है अतः स्वार्थता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं है, किसी के से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत सिवा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी सौ और पुत्र हो यह मैं चौथा वर मांगती हूँ यमराज बोले अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न सौ पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा राजपुत्री अब तू लौट जा जिससे तुझे थकान न हो तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने का के निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या नहीं होते के साथ जो का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं, उनके बीच में रहकर सतपुरुषों को कभी खेद नहीं होता यह सनातन सदाचार सतपुरुषों द्वारा सेवित है ऐसा जानकर सतपुरुष परोपकार करते और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते यमराज बोले पतिव्रते जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले सावित्री ने कहा हे मानद आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए इससे आपका ही वचन सत्य होगा क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले मुझे इसकी इच्छा नहीं है पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है तथा तो पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती आप ही ने मुझे सौ पुत्र होने का वर दिया है और फिर अभी आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं अतः मैं ये जो वर मांग रही हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे हे कुल नंदनी कल्याणी ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ अभी सर्वथा निरोग हो जाएगा तू उसे घर ले जा इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा इससे तेरे गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न होंगे इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गया और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हो इस प्रकार बातें करने लगा मानव बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो वह बोला मैं बड़ी देर तक सोता रहा तुमने जगाया क्यों नहीं और एक काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था सावित्री ने कहा पुरुष श्रेष्ठ आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े हैं वे शाम श्यामवर्ड के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे अब वे अपने लोक को चले गए हैं देखिए सूर्य अस्त हो चुका और रात्रि गाड़ी होती जा रही है इसलिए ये सब बातें तो जैसे जैसे हुई कल सुनाऊंगी इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए सत्यवान ने कहा ठीक है चलो देखो अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और ना मेरे किसी और अंग में पीड़ा ही है मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से श्री अपने लगा मार्कंडेजी राजन इसी बीच में द्युमत को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी पुत्र के न आने से उन्नी बड़ी चिंता हुई और रानी सहबिया के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूम देखने लगे कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री आ गए और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में घुस गए फिर सावित्री ने सारी कथा कह सुनाई। कहते हैं राजन दूसरे दिन शाल्वे के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर सेन से कहा कि वहां जो राजा थे उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है शत्रु की सारी सेना भाग गई और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकमत होकर निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा ना दिखता हो वे ही हमारे राजा होंगे राजन ऐसा निश्चय करके हमें यहाँ भेजा गया है हम आपके लिए सवारी और आपके चतुरंगीडी सेना लाए हैं आपका मंगल और प्रस्थान करने की कृपा कीजिए फिर राजा दुमसेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खेल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सतकृत हो अपनी राजधानी को चल दिए वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से दुमत्त का राज्यभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया इसके बहुत समय बाद सावित्री के स्वापुत्र हुए जो संग्राम में इतना दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्राज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही सौ भाई हुए इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता सास ससुर और पति के कुल इन सभी को संकट से उभार लिया इसी प्रकार ये सावित्री के समान शीलवती कुल कामिनी कल्याणी द्रौपदी आप सबका उद्धार कर देगी सावित्री की कथा यहाँ समाप्त होती है जी को एक भारी लगा रहता था, कर्ण से. तो पांडवों के, के, तो के हितैषी इंद्र कर्ड से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर् के पास आए ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछाने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दरिया होकर द्वेदवेता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने और उनके हित के लिए समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाभाव मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो देखो पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे वह तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते किंतु यदि तुम अपने जन्म के कि उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु छीड़ हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा तुम सच मानो जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे तो इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए कर्ण ने पूछा भगवान आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हो मुझे उपदेश कर रहे हैं यदि इच्छा हो तो बताइए इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं ब्राह्मण ने कहा हे तात्मै सूर्य हूं मैं स्नेहवशी तुम्हे ऐसी सम्मति दे रहा हूं तो मेरी बात मानकर ऐसा ही करो इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है कार्ड बोले जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है किंतु आप मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा करें आप वरदायक देव आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस व्रत से मुझे विचलित न करें सूर्यदेव संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ यदि देवश्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा इससे तीनों लोकों में जो मेरा नाम हो रहा है उसे बट्टा नहीं लगेगा मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए प्राणों की नहीं संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए सूर्य ने कहा कर् तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते इसलिए इसमें जो मैं नहीं बताना चाहता, समय आने पर तुम्हें तुम फिर भी कहता हूँ मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परस करने में समर्थ नहीं है इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना कर्ण ने सूर्यदेव आप के प्रति मेरे जैसी भक्ति है वह आप जानते ही हैं तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अधेय कुछ भी नहीं है भगवान आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्त्री पुत्र शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है इसमें भी संदेह नहीं कि महानुभावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है अतः उसके लिए करें तथा मेरे इस का करें जिससे की याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकू सूर्य बोले अच्छा यदि तुम अपने दिव्य कवच और कुंडल दो ही तो अपने विजय के लिए उनसे प्रार्थना करना की देवराज आप मुझे अपनी शत्रु का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा महाभाव इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है जब तक वह सैकड़ों हजार शत्रु का संहार नहीं कर लेती तब तक छोड़ने वालों के हाथ में लौटकर नहीं आती ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए दूसरे दिन जब जब समाप्त करने के अनंतर कर्ण वे सब बातें सूर्य नारायण से कही उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्करा कहा यह कोरा स्वप्न ही नहीं है सब सच्ची घटना है तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा वाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद